0: Det her er Touche med Kevin Shakira. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: YouTube vil nu slette indhold fra platformen, som påstår, at der har været udbredt valgsvindel i USA, og at Donald Trump i virkeligheden har vundet det amerikanske præsidentvalg. Det gælder videoer, som er blevet lagt op i går og fremover. Men hvad betyder beslutningen helt konkret? Hvad for noget indhold er det, der skal slettes? Hvorfor gælder det ikke falsk indhold om valgsvindel, som er blevet uploadet for eksempel for tre uger siden, og svækker beslutningen? Ytringsfriheden. Det debatterer panelet i dag, og så hører vi også fra Christine Sørensen, som er nordisk chef for Google, som selvfølgelig også ejer YouTube. Og så går finansministeren på Basel. Han skal nemlig bruge mere tid med sin søn Christian. Og Dansk Folkeparti's Martin Henriksen han benyttede lejligheden til at kabre både BT og Ekstrabladets kommentarspor. Han mener, at coronakrisen er for alvorlig til, at Nikolaj Vamme han tager på overlov. Er den slags kommentarer med til at gøre, at det halter for ligestilling, skal vi også diskutere. Og i slutningen af programmet, der kigger vi til Liberal Alliances Instagram. De sammenligner nemlig i deres seneste post Danmarks lange køer til coronatests med Sovjetunionen. Giver sammenligningen mening? Og hvorfor er det ikke lige så meget? Hvorfor er der ikke lige så meget forarvelse, hedder det, fra den socialdemokratiske lejer, når de bliver sammenlignet med Sovjet som med næst i Tyskland? Det er det, vi debatterer i dag i Danmarks virale debatprogram kun med en gæst i studiet, selvfølgelig med nogle lidt flere coronarestriktioner. Det betyder flere telefoner og mere sikkerhed. Jeg hedder Kevin Shakir. Og så skal jeg sige velkommen til mine gæster i studiet. Har jeg i dag besøger dig, Anahita Malakians. Nej. Du er øh, en der på Facebook beskriver dig som værdikriger, øh, kvoglant, foredragsholder og tosset med faget kommunikation. Og så skal vi også sige velkommen til dig, Kevin Einstrand. Jeg skal også sige velkommen til dig, Kevin Einstrand. Hej. Du er freelance journalist, og så har du også hashtagget Black Lives Matter i din Twitter bio. Black Lives Matter i din Twitter bio. Mhm. Mm Yes. Og så har vi også med på en telefon af dig Nilgün Erdem, forfatter, lærer, oplægsholder, antropolog og feminist. Velkommen til dig. Tak. Og jeg vil starte i dag med dig, Anna Hita, fordi du har jo i programmet fortalt om, at du er i facebook kantane Du kalder det måske Facebook-fængsel. Du må ikke lave posts, fordi Facebook mener, du har overtrådt fællesskabsreglerne. Hvordan går det med det? Hvordan går det med din sag? Er kun sag?
2: 24 timer tilbage? Er der kun 24 timer? Ja, der er kun 24 timer. Jeg har siddet hele tiden og givet på, hvornår den, den ophører. Men om fire, sådan 24 timer står der nu.
1: Og har du så forberedt et eller andet post, du skal udkomme med som det første?
2: Øhm, nej, altså, jeg tror, min mine posts, kommer ret intuitivt. Men, men der kommer nok til at være et eller andet, som, som helt sikkert bliver meget bevidst.
1: Noget om selve karantænen? Eller om noget tredje? jeg eller tror om bare, corona. det bliver
2: sådan noget, I'm back bitches-agtigt.
1: <laughs> det godt. Jamen, måske øh, kan vi lige blive ved den her snak, fordi Niel siden, at du var med i panelet sidste gang, er du endt i en situation, hvor du heller ikke kan poste indhold på din Instagram. Hvad er det, der yeah. er sket?
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har fulgt for mange, eller hvad, hvad der er sket, om jeg har jeg har været så aktiv, eller hvad. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt, men jeg har ikke kunnet få lov til at følge folk, like folk, eller skrive noget til mine opslag, hvilket har været lidt frustrerende faktisk mere, end jeg gik rundt og troede. Så, men, men den er ophavet nu, fordi jeg skrev ind til Instagram, og troede lidt med, at jeg vil skifte dem ud med Twitter, og så er der sket der noget.
1: <laughs> du har oprettet en Twitter-profil, har jeg lagt mærke til. Ja
0: jeg, har, ja, jeg har, ja, jeg har. Men det er ikke lige noget for mig. Jeg er stadigvæk på Instagram.
1: Men er, så... er det her med at oprette en Twitter-profil en trussel mod Instagram, eller er det en form for løsning på nogle abstinenser måske?
0: Jeg tror mere, det var en løsning for min abstinenser, og så altså en, en reel nysgerrighed over for, hvad, hvad, hvad Twitter egentlig var for noget, og hvad man kunne
1: Anna Heta, har du nogle råd til Nilgøn i forhold til det her med at have abstinenser? Fordi du kender jo alt til det her med at være i Facebook-fængsel, som Nilgøns så er, er råd i, men på Instagram.
2: Ja, altså jeg tror faktisk, jeg kan sagtens undvære Twitter, jeg kan sagtens undvære Instagram, jeg kan faktisk ikke undvære Facebook. Øhm, men jeg vil sige, det er lidt ligesom en parkeringsbøde, ikke? Man, man får den, man kan ikke gøre en skid ved den, det ved man bare, man bliver bare nødt til at betale bøden på et eller andet mm. tidspunkt. Og så kan man råbe og mm. skrige i starten, og så må man bare erkende, at sådan er livet, man kan ikke komme videre. Og så indtil den er færdig.
1: Ellers så kan man sende mm. en mail til selve Instagram, så, som Nielgen så har gjort. Ved du, Nielgen, hvornår at du kan komme tilbage på Instagram igen?
0: Men jeg er kommet tilbage. Jeg sendte en mail til den i går med, at jeg ville gå over til Twitter. Og så faktisk aktiverede de det hele for mig her til morgen. Så jeg, jeg kan gøre alt det, jeg plejer på Instagram igen nu.
1: Det lyder okay. som, som noget, jeg tager med, hvis det sker for mig. Det er simpelthen bare at sende en mail. Og så vil jeg selvfølgelig også øh, høre dig, øh, Kevin Einstein. Har du nogensinde været i en form for øh, Facebook, øh, Twitter, Instagram, øh, fængsel? Øh,
3: har du prøvet det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg sidder også her og smiler lidt over, at jeg er klassens gode dreng. Som ikke, jeg kan åbenbart altid opføre mig ordentligt.
1: Jeg synes, det er imponerende, det her med, at, at du ikke har prøvet det. Altså, kunne man ikke forestille sig på Twitter, at, at du på et tidspunkt vil ryge i en form for
3: karantæne? Altså, jeg vil sige, i forbindelse med nogle af de diskussioner, der har været, der kan det godt undre mig, at jeg ikke er blevet indberettet, selvom jeg måske ikke synes, at det var nødvendigt, men folk kan jo godt sådan reagere lidt i følelserne vold en gang imellem. Men det er ikke sket endnu.
1: Det er ikke sket endnu, men vi må simpelthen se, om det sker i fremtiden. Det er i hvert fald spændende, at to ud af tre panelister i dag i Touche som altså er programmet, hvor vi inviterer dem, der, der råber højt i hvert fald på sociale medier, at de faktisk ikke kan være der for nu. Men velkommen til. Mit navn, det er Kevin Shakira.
4: I just got off the phone about an hour and a half ago with the White House. President Trump is begging all Americans that don't want your future stolen, that don't want this Chaikom agent Joe Biden installed to get out to their state capitals in Pennsylvania, in Georgia, in Michigan.
1: In... Ja, påstanden om at Donald Trump tabte præsidentvalget i USA på grund af udbredt valgsvindel bliver nu sværere og spredt. Og ligesom Alex Jones konspirationsteoretisk meningsdanner i USA og ejer mediet InfoWars siger i klippet som vi hørte lige før, så bliver det nu masse mobiliseret for dem demonstrationer flere steder i USA imod den falske anklage om, at Trump har fået stjålet valget fra sig. Imens der gik YouTube i går ud med en opdatering om, hvordan de modererer indholdet på platformen. YouTube creators de fik en mail om opdateringen, og på Twitter Der skrev YouTubes officielle konto følgende, og jeg har oversat, Nu hvor nok stater har bekræftet resultaterne fra det amerikanske præsidentvalg, vil vi slette alt indhold, delt i dag og fremover, som påstår, at resultatet af det amerikanske præsidentvalg er blevet påvirket af udbredt svindel eller fejl. Og jeg vil starte med at spørge panelet lidt kort måske, Anna Hita. Når du hører det her, hvad tænker du så om YouTubes beslutning?
2: At de, de leger statsmagt på en eller anden måde. Altså, det er jo sådan, at, at medierne, nu ved jeg godt, at det er lidt anderledes med sociale medier, men medierne har jo ikke den rolle, at de skal censurere... Øhm men det går de jo ind og gør her, og ligesom fælder en dom over, hvad der er sandt og falsk. Og normalt så er vi jo vant til, at medierne de lægger enten platform til, eller også undersøger en sag fra begge sider, og så må man selv træffe en beslutning om, det er sandt eller falsk. Og jeg synes faktisk, de udøver en magt, som de ikke er berettiget til på den her måde.
1: Er det noget, der svækker ytringsfriheden, synes du?
2: Helt klar, fordi hvor går næste så? Altså der er jo masser af konspirationsteorier, der er masser af falsk post, falske påstande, der er masser af falske nyheder... Hvornår vil de stoppe med at censurere i det? Det virker bare ekstrem ensporet det her øh, i forhold til, at man så har en, en agenda, som man heller ikke vil ud med.
1: Og jeg har faktisk interviewet Christine Sørensen, som er politisk chef for Google i Norden. Og Google, de er jo faktisk YouTube, og derfor giver det selvfølgelig mening at høre, hvad den her beslutning egentlig betyder. YouTube meldte i går ud, at indhold, som påstår, at det amerikanske Præsidentvalgresultat resultat er blevet påvirket af Udbredt valgsvindel vil blive slettet. Hvad betyder det?
4: Jamen det betyder, at videoer, der er uploadet efter i går øh, og i går, øh, som, som netop hævder systematisk valgsvindel, at de øh, vil blive fjernet øh, på grund af, at vi klassificerer dem som misinformation. Og det er jo, et alvorligt, øh, det er jo en alvorlig skældning, og for os, som, som jo som har bygget YouTube ud fra en idé om, at det jo er en platform, hvor alle kan komme til orde, så er det jo en, en alvorlig ting. Og derfor har vi jo også tænkt meget over, hvordan vi kunne gøre det her. Og der er, jo, det er heller ikke en tilfældighed af det første nu. Altså øh, undervejs, mens der stadig har været stemmeoptælling, mens der stadig har været øh, retssager... Der har vi jo tilladt øh, teorier om det ene og det andet, netop fordi, at det er øh, helt fint at, øh, at, at lave konspirationsteorier. Det er helt fint at, at mistænke og være kritisk. Men nu, når der er så øh, udbredt evidens for, at der ikke har været valgstand, så øh, må vi tage det ansvar på os og sige, Jamen, vi skal ikke tillade skadelig misinformation på vores platform.
1: Men hvorfor er det, at man... Før valget må lave konspirationsteorier, men ikke må gøre det nu på YouTube. Det kan jeg ikke helt se for mig, hvordan det hænger sammen.
4: Nej, men altså, det er jo, også en, det er jo en fin balance. Altså, øh, og, og YouTube er jo noget, altså noget, noget helt fundamentalt anderledes end politikken eller øh, Jyllandsposten. Det er det bare, fordi det er et, en platform, hvor folk skal kunne komme til orde. Og derfor sætter vi grænsen helt anderledes end et redigeret øh, avis. Øhm. Men altså, det, det der, hvor vi har valgt at sætte skælden, det er, at nu er det bevist. Nu er der udbredt faktuel øh, underbyggelse af, at der ikke har været valsindel. Og derfor betragter vi nu øh, vedholdende øh, påstande om øh, valsindel, øh, shindlige takeover og alle de her ting som, som skadelige. Så du kan sige, at grænsen for os har ligget øh, længere henne, end for eksempel øh, medier har, har haft det.
1: Og som jeg læser jeg det sige, her...
4: Det er selvfølgelig, undskyld, jeg dig, Kevin. Mm. Jeg skal lige sige, at det er selvfølgelig stadig tilladt øh, at rapportere om det her. Altså nyhedsindslag eller... Hvis man, hvis man fortæller om, at der er stadig udbredte mistanker. Altså alt hvad der sådan er faktuel dokumentation, det er jo stadig tilladt. Altså det, der ikke er tilladt, det er simpelthen skadelig misinformation. Folk, der prøver at, at rejse en folkestemning. Øh, rejse, det kan jo også være. Øh, det, det vi går meget op i, det er jo om det, at det ikke ser, øh, inviterer til vold, for eksempel øh, øh, udtryk af, at, at, at man må gøre noget mod den her udbredte vandsvindel, som altså faktuelt er bevist ikke har fundet sted.
1: Og jeg vil gerne spørge ind til øh, lige præcis den formulering om udbredt valgsvindel, fordi kan man stadig lave indhold på YouTube, hvor man påstår, at der har været tale om valgsvindel, bare der ikke har været tale om udbredt valgsvindel?
4: Altså, nu kommer vi jo ned i minimalerne, og det, det, det beviser jo også, hvorfor det er så svært, det her. Altså, der går en skældning. Det er jo ikke fordi, at der er en et censur mod, at man siger et enkelt ord eller noget. Altså, der hvor skældningen bliver gjort, det er, hvis man øh, vil noget med det her. Altså, hvis man udøver skadelig misinformation.
1: Så hvis man lever.
4: Altså, nu, nu lægger du mere i, i ordet udbredt, end, end jeg måske gør. Og det er jo det, der er, der er så farligt ved det her. Og der må vi bare sige, at vi tager jo så det ansvar for at sige, jamen, der er en, en video her, som vi har fjernet, og det er jo altid postfaktum kan man sige. Og, og det har vi gjort, fordi at, 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 at vi og fakta vurderer, at den er skadelig for øh, den offentlige oplysning.
1: Så det er manuel moderation, i bund og grund nogle mennesker, der sidder og kigger. Det er ikke nogen filtre eller øh, tekniske ting, der bliver bygget for at finde videoer, øh, hvor øh, ordet øh, valgsvindel eller voter fraud, øh, kommer frem?
4: Altså, videoer, der bliver sendt for YouTube, øh, i sådan nogle grå områder her, der er altid manuelt øh, personlig øh, vurdering. Øh, det er et meget, meget, meget svært grå område. Altså øh, det, det, som vi gør, det er selvfølgelig, der er jo så utrolig mange videoer på YouTube. Øh, jeg tror, at det seneste tal, jeg har hørt, det er, at der bliver uploadet 500 timers videoer på YouTube i minuttet. Øh, og det er klart, at selvfølgelig skal der være teknologiske filtre, og de teknologiske filtre er også meget mere effektive end mennesker. Men den sidste beslutning bliver taget af øh, en gruppe af mennesker især i de her
1: grunde. Og jeg kunne tænke mig at spørge dig ind til noget, som er blevet diskuteret på sociale medier det seneste døgn i forbindelse med øh, den her beslutning fra YouTube. Øh, fordi, øh, altså passer det, øh, at man ikke længere kan lave øh, YouTube-indhold, hvor man for eksempel kun påstår, at Donald Trump har vundet præsidentvalget i 2020?
4: Altså, der er mange hypotetiske eksempler, som man kan vride sin hjerne med. Øh, altså, der hvor vi sætter grænsen, det er jo der, hvor man øh, vil noget med sin misinformation. Hvis man systematisk prøver at øh, fortælle, øh, oplyse folk om noget, der ikke er sandt, og få dem til at handle på det, så er det, skad, så er det det, vi vurderer som skadelig misinformation. Så, altså, øh, jeg ved ikke, man kan få kommet mange tænkte eksempler, som bliver svære, og det er jo også det, det er også, der er ikke nogen, der, der påstår, at vi ikke er i en gråzone, og der er ikke nogen, der påstår, at det her det er en beslutninger. Men det, der er vigtigt for os, det er, at der er en fundamental ændring i den måde internettet og en platform, som YouTube fungerer på. Og det er gået fra, at i, i 90'erne og i 00'erne der startede vi med, at det var det vilde Vesten, alt var tilladt, det frie ord frem for alt der kan vi jo se nu, at der er utrolig skadelige virkninger af for eksempel politisk og systematisk misinformation. Øhm, og det, det er jo der, hvor vi siger, jamen, det bliver vi nødt til at tage ansvar for, det bliver vi nødt til at gøre noget ved, og det gør vi på en række måder. Og det igen, jeg siger, det er på en anden måde end et redigeret øh, medie gør det, fordi YouTube er ikke det samme som politikken. YouTube er en brugergenereret mm. platform, hvor folk skal kunne komme til ord, Men <laughs> man skal kunne komme til ord, men man skal ikke... Øh, man skal ikke kunne, kunne gøre hvad som helst med det ord, man har. Æ, og man skal ikke skade andre. Man skal ikke opfordre til vold. Man skal ikke, som sagt, udøve skadelig misinformation mm. øh, for, folke, for folkeoplysning. Og det er der, hvor vi siger, der bliver vi nødt til at gå ind og tage et, et, et stand. Og det gør vi på forskellige områder. Det her, det her med at fjerne videoer, det er jo den den mest øh, absolute måde at gøre noget ved. Det gør jo også mange øh, andre moderationer i de her gråzoner. For eksempel det her med øh, anbefalinger. Mange finder videoer på YouTube via anbefalinger. Og der gør vi det, at øh, indhold, der er i gråzoner, for eksempel med at sige, diskuterer hvad hvor der svindel, altså de her konspirationsteorier, jamen de har simpelthen, de bliver ikke anbefalet på samme måde. Så vi, vi har en, en bred palette af, hvor vi prøver at slå øh, det her. Øh, øh,
1: en Men jeg kunne godt tænke mig at komme lidt mere i detaljen, selvom det er nogle hypotetiske eksempler, og det her er blevet udrullet fra i går og fremover, for at blive lidt mere klog på, hvor grænserne går i forhold til YouTubes moderation i forbindelse med påstanden om valgsvindel og hvorvidt at Trump har tabt, eller ej, som vi jo ved, at han har. Øhm, altså, vil man på YouTube kunne lave indhold, hvor man påstår, at der har været en tale, Øh, en, en form for valgsvindel i det amerikanske præsidentvalg i 2020, bare man ikke siger, at det er derfor, at Donald Trump øh, har tabt, eller at han egentlig i virkeligheden har vundet?
4: Jeg har svært ved at svare på det konkrete eksempel, fordi jeg sidder ikke øh, og, 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 øh, og bestemmer, hvilke videoer, der er ude og inde. Men det, du spørger ind til, det er jo også den her, jamen, øh, der, der er der er forskellige varianter af misinformation. Og det er klart, der er nogen, der er mildere, som sagtens vil kunne være på YouTube. Og så er der nogen, der er sværere og har større konsekvenser. Og det er dem, vi siger nu, at vi ikke vil have på YouTube. Ja, fordi... Så, det, det... Så, altså alt, hvad der er en mildere grad, folk, der diskuterer det ene, folk, der finder forskellige fakta. Jamen, altså det skal vi jo ikke forhindre folk i at gøre. Altså der, hvor vi går ind og tager et ansvar, det er jo der, hvor der er helt systematisk udbredelse af øh, misinformation, som for folk til at, at gøre ting. Øh, og, 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 det, og det er jo der, hvor at tro noget, forker, noget, der er decideret, er forkert, og basere deres verdensanskuelse ud på noget, der er decideret forkert, og som er undergravene for f.eks. For det, det amerikanske demokrati.
1: Ja fordi når man læser formuleringerne fra, fra YouTube, blandt andet også på Twitter, så lyder det som om, at YouTube kun vil slette videoer, hvis de så kombinerer de to påstande, at Donald Trump er vinderen valget i USA, øhm, og at det er på grund af udbredt valgsvindel. Men så nemt er det ikke, siger du?
4: Jamen det er aldrig nemt. Det er aldrig nemt, fordi at, kan, man, kan, man, kan man tænke sig undtagelser sig af det ene og det andet? Ja, selvfølgelig kan man det. Men ja, det er der den generelle. Altså det, jeg siger med udbredt valgsvindel og misinformation, som får folk til at ændre deres verdensanskuelse, det er jo godt nok også en, 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 en high-level formulering, hvis man kan sige det sådan. Og nu siger du, at der er en kombination af altså en, en, et argument, der hedder, Donald Trump har vundet på grund, og, og der var valgsvindel men så er det jo også en af de, de grællere eksempler på misinformation.
1: Altså. Så man skal. Så, så man kan stadigvæk på YouTube sprede disinformation om, at Trump har vundet USA valget, eller at der har været tale om valgsvillen. Man skal bare ikke kombinere de to ting.
4: Nej, nej. Altså... Der, der, man kan ikke sprede systematisk misinformation. Man, det er ikke meningen, at man skal sige, at Trump har vundet valget, vi skal stadig fejre øh, Trump, og vi skal nægte at adlyde øh, Joe Biden som præsident. Det er ikke okay. Altså, øh, fordi der er det jo, at du, har, du laver en helt anden verdensopfaldelse og opfordrer folk til at gøre nogle helt andre ting. Så det er ikke, fordi der er en eller anden... Øh, altså det er jo også det, det der er ikke noget øh, teknologisk øh, trigger, Øh, som siger, Nå, så er du ude, og så er du ikke ude. Altså, det er jo en vurdering. Det her, det er en grå
1: Og jeg kunne godt tænke mig at, at spørge ind til det her, du siger med, at øh, YouTube er kritisk i forhold til disse informationer, som kan være med til at ændre menneskers verdensanskuelse. Fordi den her beslutning gælder indhold, som er blevet uploadet omkring det amerikanske øh, valg fra i går og fremover. Hvis bekymringen ligger i, at der ikke skal ligge indhold på YouTube, som ændrer folks verdensanskuelse. Hvorfor sletter man ikke indhold bagudrettet? Altså også det, der er blevet postet inden i går?
4: Jamen altså, det, der er blevet postet et eller andet sted, skal man den en grænse. Det er det første svar. Det næste svar er, at jamen, der er sagtens nogen, der kan have øh, stillet det her spørgsmål ganske legitimt, mens det ikke var blevet afgjort. Og der, hvor vi har sat grænsen, der nu er der ingen tvivl om, at der ikke har været valgscenen, og der er ingen tvivl om, at Donald Trump ikke har vundet valget. Så derfor, hvis man siger det nu, hvis man oplever en video nu, hvor man siger det og prøver at få andre med på sin galej, jamen så synes vi, at det er i orden at fjerne. Hvis man sagde det for to uger siden, jamen der var jo stadig undersøgelser. Så er, det, så, er det, så er det svært for os at gå ind og sige, så. altså vi går jo ikke ind og sletter, øh, på, på, øh, hvad der er, har vist sig forkert i historien. Så er der mange eksempler man kunne gå ind og slette.
1: Men problemet må jo være, at indholdet er på platformen, ikke hvad der er sket i USA, Fordi hvis man stadig kan tilgå informationen om at der har været tale om valgsvindel og at Trump egentlig er vinderen på YouTube, er tiltaget så ikke virkningsløst i virkeligheden, hvis man skal hvis man selv bliver eksponeret for den her slags information i dag?
4: Jeg synes jeg ikke, at tiltaget er virkningsløst. Altså, det vi gør, vi gør jo ret meget på det her. Altså, og det som sagt, at det her med at fjerne videoer, det er én ting. En anden ting er for eksempel ikke at få at anbefale videoer. Det er jo også med til at gøre videoer aktuelle, er stadig at anbefale dem. Så man kan sige, at nogen der øh, sagde, at der var øh, systematisk valgsvindel for tre uger siden, jamen det er måske en video, der ikke længere vil blive anbefalet. Og så får den jo øh, mindre aktualitet. Altså der, ligger, øh, der, der kan ligge mange videoer, hvor man er blevet klogere siden, øh, og det er ikke nødvendigvis en, en begrundelse for at fjerne den.
1: Men indholdet... Ja, det er ja, men indholdet er der jo stadig det gamle. Altså kan man sige, at indhold, som bliver produceret og lagt op på YouTube nu om valgsvindel er farligere end indhold, der blev lagt op for tre år siden om valgsvindel på YouTube?
4: Jamen farligere. Det er i hvert fald mere forkert. Ikke? Altså fordi det er jo lavet imod. Øh, nu er det bevisligt, at det ikke er tilfældet. Det var det måske ikke dengang.
1: Vil man kunne forestille sig nogle lignende tiltag i en dansk kontekst?
4: Jamen altså det her, det er jo i hvert fald ikke udelukkende i en, i en amerikansk kontekst. Altså vi havde jo også store diskussioner, da der var Europavalg, øh, altså valg til, til EU-parlamentet, omkring hvordan man skulle undgå misinformation. Øh, vi har allieret os med faktatjekkere over hele verden, så øh, samme øh, problematik er selvfølgelig gældende overalt. YouTube gælder jo ikke kun for USA.
1: Så lyder det altså øh, fra Christine Sørensen, som er politisk chef for Google i Norden. Og Google, de ejer jo faktisk YouTube, og derfor øh, giver det jo selvfølgelig mening at høre, hvad den her beslutning betyder i praksis. Og jeg vil selvfølgelig også vende den med panelet, og måske kan vi starte med dig, Nilgund. Altså når du hører øh, Christine Sørensen her, hvad er det, du hæfter dig ved? Synes du, at det er øh, den rigtige beslutning?
0: Altså, jeg synes, man skal se på, hvorfor konspirationsteorier har så stor medvind i USA. Øh, og hvis man graver lidt dybere i det og kigger på det amerikanske skolesystem og, og evnen til ikke at kunne kritisk reflektere over rigtig og forkert information, så har man jo svaret på det. Og Trump har jo ikke lige fremført øh, skolepolitikken som en af sine store kerneværdier. Så, øh, øh, altså, mærkesager, undskyld. Så jeg tænker jo, at, at der, der, det ligger dybere end det, og jeg synes, at, at man har taget en fornuftig beslutning i forhold til det, fordi det, misinformation rent går ind og truer demokratiet, og evnen til at kunne skælne uh, virkelighed fra, fra øh, ja, misinformation. Ikke? Så, så øh, ja, der, det, det er der, jeg står, tænker jeg. Ja. Altså, der er nogle, øh, der, der er nogle øh, mennesker i USA, en befolkning, som ikke har den der kritiske evne til at reflektere over enhedsmedia, medier, ikke slå op i en avis, men sætter mm. sig passivt foran YouTube, og, og, ja, og ser med, og har et lavt uddannelsesniveau ud og, altså, over det, så ja.
1: Jeg vil også høre dig, Kevin Einstrand. Altså, synes du, øh, er, der, øh, er der noget særligt ved det, som Christine Sørensen, hun siger her, som du hæfter dig øh, ved?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg hæfter mig meget ved det her, synes jeg også var et godt spørgsmål, det her med, om det er manuelt. Det bliver, det bliver vurderet, for det synes jeg er en, en vigtig del af det. Altså det er ikke en eller anden algoritme, som går ind og finder ordet voter fraud eller lignende og fjerner videoer. Det er videoer, der bliver vurderet. Og det, det synes jeg er en, er en vigtig pointe, fordi det, det synes jeg netop viser, at det her ikke kun et spørgsmål om, øh, øh, om den her ene sag, det her spørgsmål om, at, at Google og YouTube har en, en, er nået til en erkendelse af, at, at de har et ansvar for at regulere sin platform det synes jeg er meget positivt.
1: Anna Hita, Malak, Anna Hita Malak, Jens, sådan, så skal jeg også tænde for mikrofonen. Altså, når vi hører, at YouTube skal ind og, og fjerne indhold, som øh, taler om udbredt valgsvindeligt i USA, og Donald Trump, han egentlig er, er, er præsident også næste år, og de kommende fire år for den til skyld i USA. Giver det så mening for dig?
2: Altså, det giver kun mening for mig, at man fjerner noget, der opfordrer til vold alt andet, der opfordrer til handlinger, som hun siger, eller øh, som hun ikke konkretiserer, andet end hun siger, at det skal ikke være vold. Nej, jeg tror sådan set, alle platformer er enige om, at man ikke skal opfordre til vold, eller gøre skade på andre mennesker, eller noget. Men alt andet i forhold til, hvordan man informerer, og øh, det synes jeg er bullshit. Altså alt, hvad hun siger, er det er bare at prøve at pakke det ind i alle mulige fine ord om, øh, hvad var det hun kalder det, skadelig misinformation og systematisk og alle de her ting. Men, men at, det kan godt være, at der sidder nogen at prøve systematisk og prøver at påvirke befolkningen til at tro, at der har været svindel. Men det har de sådan set ret til. Tænk, hvis det var en diktator, der faktisk havde haft YouTube i lommen, eller på en eller anden måde havde haft noget magt over de her medier, øh, og man så havde været på hans side. Nu siger jeg ikke, at Biden er det. Men man bevæger sig ud i en farlig øh, territorium, hvor man ligesom begynder at blive smagsdommer over for, hvad der er rigtigt hvad der er forkert. Og så må man jo det, hvis det er en platform for brugerne, så er det også brugerne, der ligesom hmm. må komme ud mod hinanden. Hvad er det næste? Så fjerner man ting, der er blevet sagt dårligt, af en, men så fjerner man faktisk den persons retssikkerhed i forhold til at rejse en sag, en sag. på alle de måder, som er med til at, at gøre censurering med mindre retssamfund. Altså.
1: Kevin Einstrand, øh, bliver øh, YouTube til
3: nogle smagsdommer lige nu? Ja, et eller andet sted kan man da godt kalde dem smagsdommer, men, men jeg, jeg kan jeg ikke rigtig se, hvorfor det er problematisk. Altså nu, Anna Ita på pointen inden øh, interviewet her, om at medierne jo heller ikke censurerer, og det synes jeg jo sådan set ikke er rigtigt. Altså man kan, man kan ikke sammenligne YouTube med, øh, med nyhedssiderne i en avis, men man kan måske mere sammenligne med, med debattsiderne og debattelægget. Og der sidder jo også nogle mennesker og vurderer, og siger, at det her vil vi ikke trykke, det vil vi ikke lægge platform til. Øh, og det synes jeg, der kun er fair, at YouTube gør særligt nu, hvor altså, de har en, en fuldstændig ekstrem rækkevidde og betydning, som de jo sig selv selv kender også nu. Så, så det, det kan man godt sige, at de bliver til smags derovre, men det synes jeg også er meget fornuftigt.
1: Men det lyder på dig som om, Kevin, at du mener, at det her det er fornuftigt, men samtidig kan vi jo se, at YouTube har valgt at sige, at vi sletter indhold, som er blevet uploadet i går og fremmedrettet, altså ikke bagudrettet. Så der kan jo sagtens ligge noget indhold, som er tre uger gammelt, hvor der er en masse disinformation omkring valgresultatet, og påstande om valgsvindel i USA. Synes du, at det giver mening, at det bare skal, skal ligge på platformen?
3: Nej, slet ikke. Altså, det, det er en god pointe, og, og det er heller ikke fordi, jeg synes, at det her tiltag i sig selv er, øh, er helt fantastisk, eller lyder som om, at det er perfekt gennemført. For mig er det mere signalet om, at, at der er en eller anden af, at, at man bliver af, at man har et ansvar for at regulere de ting, der ligger på, øh, på så udbredt en platform som YouTube. Så nej, jeg, synes, jeg forstår heller ikke, hvorfor i alverden de ikke går tilbage til valgdatoen, og så siger alle videoer, der er postet om valgsvindel, derfra, bliver slettet det, det kan jeg heller ikke sætte mig ind i.
1: Så vil jeg også spørge dig, en fordi at vi kan jo se, at, øh, at der er en, en, en masse amerikanere i virkeligheden, som er ude og tror på det her, har den, den her holdning, at der har været tale om valgsvindel i USA. Og når YouTube, som jo er en af de største sociale platforme og hvor rigtig mange mennesker tilgår deres information, som måske ikke nødvendigvis får det igennem en avis, er man så ikke med til at dæmpe en holdning?
0: Uh... Der blev snakket i interviewet tidligere omkring, øh, altså, at det er sådan en finesse i forhold til, hvad man vælger at censurere, og hvad man ikke gør. Altså, men, altså, så længe man ikke er missionerende, men <laughs> øh, man ligesom tilbyder information og oplysning til, til borgerne altså sådan, igennem den platform, øh, så, så synes jeg, det er okay. Men, men når man går hen og missionerende og voldsam og opildner til vold alt muligt, så synes jeg, det er grænseoverskridende.
1: Ja. Men det er, jo, det er jo der, hvor man kan sige, at videoer som den her en video, hvor der er nogen, der sidder og taler ind øh, i, i kamera og taler om, at der har været valgsvindeligt i USA, det er jo ikke en opfordring til vold. Det kan man sige, det er disinformation. Det er noget, som noget, nogen mener. Burde det ikke få lov at være på platformen, synes du?
0: Jamen. Kan jeg lige få den igen, undskyld?
1: <laughs> Jamen, hvis man sidder foran et kamera, og, og i bund og grund kun taler stille og roligt, og siger, at der har været valgsvind i USA, øh, det har været sådan og sådan, og, og Trump er egentlig den, der har vundet valget, burde man ikke få lov at gøre det, hvis man ikke opbinder til vold på samme tid?
0: Øh, nej, det synes jeg egentlig ikke, man burde, for det er jo misinformation. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke faktuelt korrekt, øh, har man så fundet ud af, at vide, der, man har genoptalt alle de her stemmer.
1: Øh... Og så... Vi har også vendt tilbage til dig, Anne Hita, fordi øh, man kan jo sige, at det her er jo ikke den eneste slags indhold, som YouTube har fjernet. De har faktisk været ret meget i offensiven øh, i løbet af det her år, fjernet øh, antivaxin-indhold, for eksempel folk, som, ikke, øh, som mener, at vaccination er farligt. De har været ude efter forskellige konspirationsteorier. Øh, og nu ser vi så også det her tiltag. Øh, du er bekymret for det her? Tror... Ja,
2: jeg synes det, er, altså, jeg synes, det er bekymrende, når... Det er et privat platform, og de må gøre, som de har lyst til. Det, så det skal vi lige have slået fast. Øhm, og ja, man har et moralsk ansvar, hvis det er, at man har at sin platform bliver brugt til noget voldeligt, eller noget, der skader andre mennesker på nogen måde. Men i forhold til, at man har været en platform, som er brugerbaseret, så, så er man også nødt til at erkende, at der vil være påstanden fra den ene og den anden side. Og hvis man lige pludselig begynder at tage den ene påstand, så siger hun sådan, at der er evidens for, at der ikke har været valgsvinden. Nå, det er fint nok. Jamen så lader der begge komme til stadigvæk i forhold til den evidens. Og så vidt jeg kan se, så har den jo heller ikke været oppe i højesteret endnu, øh, de, de anklager, der har været fra Trumps side af. Men igen, det er et retssamfund, der har sanktionsmulighederne i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert. Det er ikke et medie, der skal have det, og det synes jeg er bekymrende.
1: Vi må se, hvad den her debat den ender ud med. Jeg er sikker på, at den fortsætter, fordi debatten om ytringsfrihed, sociale medier, moderation, slætning og også censur, som det blev kaldt, det er jo noget, som har været i gang i mange år, og det fortsætter nok også de kommende år. Finansminister Nikolaj Vammen, han går på Barsel, og hvor dejligt lyder det ikke. Frem til den 5. februar i 2021, der overtager skatteminister Morten Bødskov Finansministeriet og bliver vikar for Wammen. På sin Facebook, der har 6.800 personer sendt likes til Nikolaj Wammen. Han har fået kram -emojis, hjerte emojis, og han skriver jo om, at han har fået en søn ved navn Christian, og mere så skriver han sådan her. Christian har mest set sin far i tv. Jeg har brugt de fleste vågne timer i finansministeriet på at forhandle en lang række aftaler, der skal bidrage til at få Danmark tryggere og grønnere igennem krisen. Så sent som i går indgik vi en bred aftale om en grøn skattereform, og det er jeg som finansminister stolt af. Så er der to billeder, hvidhæftet i opslaget, et billede, hvor den lille Christian på knæ kigger op på sin far i fjernsynet med hænderne mod skærmen, og et andet, hvor finansministeren han står og holder sin søn. Og jeg kan jo godt tænke mig at høre, vi har jo i det her panel talt om det her med at bruge sine børn i sit somik content hvor øh, stort set alle blev enige om, at det der giver likes, det er sex, det er hunde og det er børn. <laughs> øhm, Anna Hita, er det det samme, vi ser her?
2: Ja, yeah, øh, det er der til dels. Der er jo så også det andet budskab bag, og det er jo hele den her fædre og barsel og ligestilling, og, øh, og især fædre i, i større positioner, i magtfulde positioner, som så vælger at tage den her barselsperiode. Øh, jeg tror faktisk, der er ret mange på Christiansborg, der tager deres barselsperiode, og det behøver ikke at være hverken rød eller blåt. Øh, men men det er også bare lidt, så kommer der lige et billede af barn på, og så bliver det sødt og så kommer der lige, øh, i forhold til, hvor han har likes på sin side, så er der ret mange, næsten knap 7.000 øh, reaktioner.
1: Jeg vil også bare dig, Kevin Einstrand, øh, lige for at blive ved det her, fordi det er jo en debat, hvad finansministeren han egentlig har gang i, når han tager på barsel, om, om det er fair nok, eller ikke er fair nok. Og hvis vi bare skulle se på selve billedet, altså på en skala fra likehunter til realt nok, hvor ligger finansministeren så?
3: Altså, hvis vi kun kigger billeder, så er der meget legekontag like i det der, altså barnet foran tv og sådan nogle ting. Det er, som blev sagt før, det er meget sukkersødt, og det er meget øh, idyllisk og hyggeligt dansk. Jeg synes jo opslaget er rigtig fint, men, øh, men billedmæssigt, billedvalgsmæssigt er vi jo slår vi meget ud på likehånderskaber, synes jeg.
1: Men hvis vi også skulle kigge på opslaget i sin helhed, så synes jeg jo, at vi skal kigge lidt ind i den her debat, der har været i nogle forskellige kommentarspor. Vi kommer også ind på det lidt mere konkret om lidt. Hvor øh, der er nogen, der mener, at finansministeren frem er egoistisk, når han går på barsel midt i en coronakrise. Hvad mener du om det, Kevin?
3: Altså, det kan jeg slet ikke følge. Altså, retten til Basel har vi alle sammen. Og i øvrigt, så Nikolaj Vammen er alle mennesker, skulle til at sige. Altså, han er folkevalgt. Det er jo ikke fordi, at han har en eller anden helt særlig specialisering, som gør ham til den eneste, der kan varetage den der stilling. Altså, jeg, kan da komme, jeg kan komme i tanke om ret mange stillinger, som bedre kan besættes af en afløser end en folkevalgsstilling. Så, så den, den diskussion forstår jeg faktisk ærligt ikke. Den synes jeg er meget misforstået. Selvfølgelig kan finansministeren gå på barsel, ura, uforagtet, hvad det er for en situation, vi står i. Han er jo ikke særlig. Han er som sagt bare Folkets
1: og jeg tænkte jo, at vi skulle øh, kigge lidt på øh, kommentarsproget, fordi faktisk har Dansk Folketids Martin Hendriksen været ude og hijacke et kommentarsprog for at få nogle likes. Og vi talte jo faktisk om det her med at hijacke kommentarsproget på sociale medier forleden, hvor jeg interviewede Markus Stolte, som er kommunikationskonsulent hos Operate, som fortalte om øh, det her fænomen, hvor øh, politikere, der har profiler, som er verified, altså hvor der er sådan et blå tick, ved siden af deres navn, lige så snart, at de går ind i kommentarsproget, og øh, de, de kommenterer på noget, så bliver de med det samme til topkommentar. Det betyder så, at det er det første, du ser, når du scroller igennem feedet, og Martin Hendriksen, han har hijacket både Ekstrabladet og BT's øh, kommentarspor, hvor han faktisk har skrevet den samme kommentar. Han skriver, Danmark står midt i en coronakrise, som påvirker erhvervsliv, selvstændige lønmodtagere, hele kongerigets økonomi, og så går finansministeren, Gud hjælpe mig på overlov. Nå ja, der er også øh, så meget andet, jeg ikke forstår, øh, og nu kan jeg så få endnu en ting til listen? Så vi også sige velkommen til dig, Camilla Sø. Hej. <laughs> du arbejder med public service, eh, undskyld, public affairs hedder det, og du er medlem af Venstre, og du tweetede i går et screenshot af, af blandt andet Martin Hendriksens kommentar. Du mener at den her slags kommentar gør at det halter for ligestillingen.
5: Yeah. Ja. Altså jeg mener at grundlæggende, at det er udtryk for, for, at vi stadigvæk har meget langt i mål, både på den ene side og på den anden side, når det kommer til køn og ligestilling. Altså det, at man giver sig til at, at udskamme Nicolaj Vamme for at gå på barsel med sit barn som i øvrigt jo har, må man virkelig sige, lagt sig i selen her de seneste måneder for at få forhandlet finansloven på plads og flere andre politiske aftaler, at det synes jeg er fuldstændig uhørt, og mere eller mindre hører 50'erne selv.
1: Og du er jo ikke selv en del af, af røde Blok, og, og man ved jo, at når der er nogen, der går til angreb, uanset om det er mod de røde eller de blå, så er der altid nogen, der kommer op og, og, og tager til forsvar. Hvordan kan det være, at du øh, stikker snuden frem på Twitter som øh, den øh, venstre kvinde, du er, og siger fra over for det her?
5: Det er fordi, at ligestillingsdebatten ikke har nogen politisk farve, øh, og, øh, og jeg synes set bare, at det er... Øh, en, en god tilkendegivelse at komme med, uanset om man uh, tilhører den ene blok eller den anden blok, at man uh, som uh, mand også har ret til at gå på uh, med sit barn, og der er jo rigtig mange vigtige uh, værv, som lige nu står sin prøve under coronakrisen. Uh, det gør det også i sygehusvæsenet, men, men derfor synes jeg stadigvæk, at man skal appellere til, at, uh, at mænd i højere grad, tager den barsel, som de har ret til at øh, forhandle mere barsel hjem, hvis det er en mulighed. Og, og der er det netop så nogle øh, kommentarer, som dem, der kommer her, der måske kan tage modet fra, fra nogle øh, mænd om at forhandle barsel hjem.
1: Men altså, hvad har det egentlig for en betydning i forhold til ligestilling og barselspolitik, at en finansminister i virkeligheden øh, laver et Facebook-post? Altså er det ikke kun en signalværdi, et post, som vi har glemt om 3-4 eller 5 dage?
5: Det håber jeg ikke. Altså jeg håber, at signalværdien er, at det er fuldstændig i orden, at man afholder et barsel med sit barn, uanset om man er finansminister eller om man er tømmer. Og jeg håber, at det kommer til at statuer et eksempel for mange af de kommende generationer også, at man er opmærksom på, at finansloven forhandles hjem hvert år. Men det at få lov til at tage forældreoverlov med sit barn, det er noget, man måske oplever ganske få
1: gange i livet. Tak fordi, at du var med i Touchet Trender, Camilla Sø. Public Affairs-konsulent og medlem af Venstre. Yeah. Og jeg vil selvfølgelig vende det her med mit panel, og panelet i dag, det er Anahita Malakians, Kevin Einstrand og Nilgün er Erdem. Og vi starter måske med dig, Nilgün. Øhm, altså, har det egentlig en betydning for ligestillingen, at vi har en finansminister, som midt i coronakrisen går på barsel?
0: Altså, det skal han da have ret til. Jeg synes, det er lidt underlig udmelding for Dansk Folkeparti, når det synes, at de føler sig ramt på, at de ikke kan holde jul, og at corona er lidt overdrevet, og så at, at man går i panik over, at, ja, at en minister går på barsel midt i de her coronatider. Så ja, ja, altså, det, det, det er en trussel for ligestilling, og det er en meget patriarkalt kommentar at komme med. Jeg ved ikke, nogen vælgere, som man vælger at blære til, når man, når man kommer med den slags udtalelser.
1: anne er det her et uh, udtryk for patriakatet, det som Martin Hendriksen uh, kommenterer om finansministeren?
2: Jeg tror simpelthen, det er bare et udtryk for, at han ikke ved, hvad det vil sige at have et barn. Altså, Jeg tror simpelthen, det er et, mig, lidt afstumpet øh, holdninger at have i forhold til, et, hvor meget barns øh, første år betyder, og hvor meget det også betyder, at fædrene er med fra starten af. Og, øh, og To, at det ikke har nogen betydning, som der også blev sagt fra Kevin, af hvem det er, der har varetaget den rolle. Og hvis finanslovforhandlingerne ligesom er varetaget eller vedtaget, og de større sager er ligesom kommet af vejen, så er det jo en perfekt periode, at han vælger at holde sin barsel i. Fordi så er der mere ro på, på tingene på Christiansborg. Jeg er ret sikker på, at det ikke er januar der er den mest hæftige måned inde på borgen.
1: Og øh, Kevin Einstein, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig noget af det samme, som jeg øh, spurgte øh, Camilla ind til det her med, at finansministeren har lavet et Facebook-post, hvor han siger, at nu går jeg på barsel. Det har en, en, en symbolsk værdi, bliver der sagt, men er det ikke bare ligesom alt muligt andet, vi ser på sociale medier, at vi glemmer det lige om lidt?
3: Jo, det, altså det er der jo en risiko for, men derfor er det jo også meget fint, at det så bliver til en nyhed. Så kan man synes, det er lidt ærgerligere, at det måske mest bliver til en nyhed, fordi at der er sådan nogen som Martin Henriksen, som råber højt om et eller andet, han ikke virker til at have forstand på. Men, men altså nu bliver det jo til en nyhed, nu bliver det jo diskuteret, at vores finansminister går på barsel, og, og på den måde tænker jeg, at det har betydning. Jeg synes, at det har en rigtig fin signalværdi, øh, og selvom jeg ikke tror, at... at meget af den kritik, der, der bliver rettet, egentlig ville have været anderledes, hvis det havde været en kvinde. Så, så, så synes jeg, at, at, altså, tænker jeg, at det har en, en rigtig fin signalværdi, at det er en mandlig finansminister, som går på barsel i forhold til ligestillingsdebatten.
1: Anna Hita, jeg får oplysninger ud fra regiet fra min producer, der fortæller mig, at Martin Henriksson, han faktisk har nogle børn. Og på en eller anden måde, hvis nu han mener, at man ikke selv skal øh, på barsel, hvis man er finansminister i en coronatid, er det her så ikke øh, hvad kan man sige, et godt spejl af ligestillingsdebatten, der handler om, hvorvidt at mænd de skal på barsel? Kan man ikke sige, at det er op til den enkelte, og at det er Martin Hendriksens gode ret at gå ind og kommentere og sige, jeg synes altså, finansministeren, han ikke burde gå på barsel?
2: Jeg selvfølgelig er han da lov til at sige, hvad han vil, og det er da også fint, hvis han, har hvis han har børn, og han har valgt ikke at holde barsen med dem. Det er jo så hans tab, kan man så sige. Det, ved jeg jo, det skal jeg ikke udtale mig om. Men, men jeg synes, det er... Øh... Altså, man siger altid det her med, at, at kvinder er kvinder værst, men lige på det her punkt, der er mænd også virkelig mænd værst. Altså, der går mændene virkelig til hinanden hvis det er, at de viser, at de faktisk gerne yder omsorg. Der er, at det her mandebillede har ændret sig gennem mange år, med at de skal være sådan lidt tof, de skal have de der tof øh, jobtitler, og når de ligesom har en meget, meget vigtig titel, så skal de også sørge for, at de hele tiden er, er lever op til at være den her. Så lige pludselig kommer der sådan en familiefar, og gerne vil bruge mig, det, hvad Er det 5-6 uger, han vil bruge med sit barn ud af virkelig mange år, øh, og så begynder man at snakke om, at man ikke forstår det, eller at det er krisetider. Og hvad så? Altså, hvad, hvad anderledes ville det være kommet ud af det, hvis han har været på borgen? Det vil jeg gerne vide fra Martin Henriksen. Hvad er det, han forventer af ham?
1: Det er et godt spørgsmål, og vi må jo prøve at se, om det her, det udvikler sig den her debat, eller om det stopper vi alle de likes, som Martin Henriksen, han fik både hos Ekstrabladet og BT's kommentarspor på Facebook. Liberal Alliance har i går lavet et Instagram-post om køer og ventetider til at få lavet en coronatest i Danmark. På billedet, der sammenlignes med Danmark 2020 med Sovjetunionen 1980. Det halter lige for tiden, imens at coronasmitten den fortsat er høj, og regeringen vil have smittespredningen under kontrol. Mit navn, er Kevin Shakir. Du lytter til Tuchet Trender, og jeg står i studiet sammen med Anna Hitta Malakians, som er øh, debatør og øh, kommunikationskonsulent, mener jeg også, du arbejder som. Ja. Og så har vi også Kevin Einstein, som er freelancejournalist, med på en linje, og det samme med Nilgün Erdem, som er forfatter og læger. Anna Hitta, jeg har faktisk printet Liberal Alliances Instagram-post fra i går, og det er jo som sagt det seneste, som de har lavet. Vil du ikke prøve at beskrive billedet for dig, hvis nu man ikke har set det?
2: Det er sjovt, fordi jeg havde ikke set billedet, da du sendte teksten til mig, og da der stod køer, så altså, så jeg det virkelig som mukøer. Det
1: kunne godt være en god inspiration til LA i morgen. Der
2: står og græssede på. Nå, men det er så et billede af en kø af mennesker, der står til, til der er på vej ind at få brød, og så står der Sovjetunionen 1980, og der står en meget glad rød mand og viser en mænd. Og så lige nedunder, så er der så en anden kø, hvor der så øh, også køer mennesker, hvor der står Mettes Danmark 2020, og der står, så, der står så, at det er til test, og igen en glad rød mand, der står og viser den ind. Øhm, yeah.
1: Ja. Ja. I, og, og Liberalliance, de skriver jo øh, i sin caption, sætter regeringen virkelig ideologi over folkesundheden? Lige nu er kørende til tests og ventetiden på testsvar alt for længe, hvorfor i verden er det, at regeringen ikke for længst inddraget al den private testkapacitet, der kan opstøves. Og det er jo fordi, at der er nogle private aktører ude på markedet, som tilbyder sin hjælp til den danske stat og siger, at vi vil gerne være med og lave nogle coronatests øh, for at understøtte det offentlige. Men jeg vil gerne blive lidt ved billedet, fordi det er jo et interessant valg af billedet. Det er jo interessant at lave en, en sammenligning med Sovjetunionen. Og øh, måske kan jeg spørge dig, Nilgyn, øh, er den god nok, den her? Altså, er Danmark 2020 ligesom Sovjet 1980?
0: Jeg synes, den er dramatisk. Det er sådan lidt den skræmme kampagne øh, Altså, vi er jo så privilegerede, at nogle gange glemmer vi det. Øh. Andre lande har ikke råd til den vaccine, der er på vej. Og ja, jeg synes, det er, ja, det er lige et skridt for langt.
1: Men, men er, det ikke en, altså, er det ikke en joke? Kan man ikke bare få lov at lave det her? Alle forstår jo godt, hvad det er, Liberale Alliance, de laver. Og særligt, når der er en caption øh, nedenunder.
0: Jo, altså synes jeg også bare, at altså, kommunister bliver brugt som øh, jokes ret tit. Øh, jeg vil jo grine af det, altså jeg tager jo ikke så... Ja. Men, men, men det er også lidt at skabe en drama stadigvæk, hvis der er, der er jo så mange modtagere derude til det. Så altså, det ved jeg ikke, hvordan andre vil modtage den. Ja, det billede.
1: Men det kan jo måske lyde lidt latterligt at, at spørge, om, om Danmark er ligesom sovjet i 1980'erne. Men jeg synes jo, at der er noget interessant lige præcis med det her billede, og, og måske manglen på reaktioner, der har været. Fordi hvis man husker tilbage for øh, få uger siden, så var der traktordemonstrationer, masse traktorer, der kørte både til Aarhus og i København, og på sociale medier, der var der blandt andre øh, socialdemokrater ude, og var rigtig vrede over, at der var plakater, hvor man kunne se Mette Frederiksen stå øh, som nazist, og hvor Danmark blev sammenlignet med Nazi-Tyskland. Den forarvelse, den ser jeg ikke her. Kevin Einstein, hvorfor er der mindre forarvelse, når Danmark bliver sammenlignet med Sovjetunionen, i stedet for, når vi bliver
3: sammenlignet med Nazi-Tyskland? Øhm, helt kort, måske fordi Sovjetunionen var ikke, ikke sådan, lige så grundlæggende var et sted som Nazi-Tyskland. Det ved jeg ikke. Men jeg tror lige så meget, det handler om det her billede. Altså jeg synes, øh, jeg synes, det er så sjovt et valg, og for mig ryger det i den der kategori, der hedder politisk kommunikation, når det går for hurtigt eller bare går galt. Det er næsten sådan en uh, uh, accidental left-wing post med sociale sprog, de laver her, ikke? Men, altså man åbner et billede, hvor der står en, noget Sovjetunionen og deler gratis mad ud til folk, og så en Mette der står og deler gratis coronatest ud til folk. Men, det er, det er men, en sjov kritik.
1: Men kan man ikke se her, at altså Sovjetunionen har jo været et, et frygteligt diktatur. Millioner af mennesker er blevet dræbt og slagtet og bortført, uh, ligesom i Næse i Tyskland.
3: Ja, jo, jo selvfølgelig. selvfølgelig er de det, men det er jo ikke det, man har fokus på her. Altså, det der også viser, at det, som Liberale Alliance jo gerne vil sammenligne med, det er jo sådan set systemet i Sovjetunionen. Altså kommunisme, det er jo kommunisme mere, end det er Sovjetunionen, de gerne vil drage paralleller til. Ikke? Og det tror jeg godt, vi kan diskutere, om kommunisme i sig selv er lige så forfærdelig en ting som, som nazisme eller nazist tyskland Det tænker jeg, at der er mange danskere, der godt ved, at det er.
1: er. Hita, øh, når man laver en sammenligning... Øh, hvor man øh, tager Danmark på den ene side og øh, Sovjetunionen på den anden side. Hvorfor er man ikke lige så farvet, som hvis det var nazi-Tyskland?
2: Øhm, for det første fordi at der er ikke nogen vink, der er døde i, det, i den her sag. Det handler om øh, det handler om struktur, og det handler om staten og statens magt. Altså jeg synes selve effekten af billedet er, at vi er lidt ligesom leminger for tiden, der bare øh, går hen der, hvor vi bliver vejledt hen som, som køerne på græs som jeg nævnte tidligere. Det synes jeg faktisk fanger det ret godt i den her. Jeg tror sådan set også, at de har haft meningen med, at det skulle virke som om, at vi bare følger strømmen, som det siger. Vi skal gøre, uden at tænke os om, uden at tænke, kunne man have gået et andet sted hen? Kunne man have valgt en privat test en dør? Kunne man have gjort de her ting? Og når det ikke bliver mere forarvet, det er fordi igen, det handler, det er politik. Det handler om, at vi skal have mere privat erhvervs, erhverv ind og overtage nogle af de her...
1: Øh, vigtige funktioner. Men vi kunne se, altså de her plakater, de trakter demonstrationerne. Det var jo for eksempel et billede af mm. Adolf Hitler, og så var Mette Frederiksens ansigt øh, photoshoppet ind, eller manipuleret ind, i stedet for hans ansigt. Hvis nu, at der kom øh, content på sociale medier, hvor man kunne se Mette ansigt på Stalins krop, mm. tror du så, at der ville være forarvelse i den socialdemokratiske lejr?
2: Det tror jeg. Øhm, jeg tror ikke i forhold til, hvordan Staling var kommunist, men mere i forhold til, at han slog rigtig mange millioner mennesker ihjel også. Øhm, og, og igen, man bliver nødt til at, at se, hvad er det for en præmis, man har bygget sin content på. Altså den anden var ligesom bygget på, at der var dræbt nogle dyr her, og der var begået, begået masse mord. Og det var derfor, man ligesom havde sagt, at det, det minder om Hitler-tiden. Øh, at man så har sammenlignet jøder med mink, det, det eller hele den der form for diktaturskab. Øh, det er jo det, der foregik på det tidspunkt, og det er meget farligt. Øh, men her, der går test. Altså det, med al respekt, så er emnet ikke vigtigt nok til at putte sådan en stor content sammenligning på. Så man har, man har valgt en stort ting, eller et stort billede i forhold til en meget lille sag.
1: Niel er det til sidst, hvis man skal komme med nogle input til content, som er regeringskritisk her den kommende tid, er det så på den måde, at man måske skal bruge lidt mere Sovjetunionen end Nazi-Tyskland, synes du?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes også, at man skal kigge på lidt den kulturelle kontekst af historien. Altså, hvordan er det, at nazityskland har haft en indvirkning på dansk ja, DNA i historien i forhold til kommunismen, ikke? Og der er også en oversagsforklaring der, øhm, til at man ligesom ser det mere som en, en, en joke, hvis det er kommunismen, og, 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 og tager det mere alvorligt, når det er nazi, nazismen, det er der Så...
1: Vi må se, hvordan, at det her, om det, hvorvidt det bliver til noget i virkeligheden. Det er jeg måske lidt usikker på. Jeg ved i hvert fald, at Liberale Alliance de har fået i hvert fald over 600 likes på det her på. Så må vi se, om det bliver til en debat, at den danske regering bliver sammenlignet med Sovjet. Jeg vil sige tusind tak til mine gæster, som var med i dag. Det var Anna-Hita Malakian, som på Facebook beskriver sig som værdikriger, kravlant, foredragsholder, tosset med kommunikation. Kevin Einstein, som på Twitter er freelance journalist og hashtagger Black Lives Matter, og Niel Günn Erdem, som beskriver sig som forfatter, lærer, oplægsholder, antropolog og feminist. Du har lyttet til Touchet Trender, jeg hedder Kevin Schakir, redaktør hedder Andrea Byttger, og producer var Oliver Berensen, som altså er kommet tilbage fra barsel.